0: Herzlich willkommen auf unserer Entdeckungsreise. Bis Ostern nehmen wir uns Zeit, bis zu Days of Hope einfach Quellen anzugucken, von denen Gott redet, dass wir uns erfüllen. Ich begrüße dich heute hier, aber auch zu Hause am Bildschirm oder in unseren Locations. Es geht um den nächsten Teil von der Hashtag-Jesus-Serie und ich möchte mit dir mit einer wahren Geschichte einsteigen. Diese wahre Geschichte erinnert mich sehr daran an die Challenge, die vielleicht du und ich auch haben übertragen auf unsere Gottesbeziehung. Die Geschichte handelt von Joshua Bell, wenn du dich mit der Klassik nicht auskennst, das ist er. Man sagt, er ist eigentlich der weltbeste Violinist. Violini genau, schwieriges Wort. Der Welt, also er spielt am besten Geige auf Deutsch gesagt. Also er hat bereits im Jahr Alter von vier Jahren äh, zu Hause aus Gummiseilen Instrumente gebaut und auf denen klassische Stücke nachgespielt. Da haben die Eltern gedacht, den Jungen schicken wir mal lieber in Musikunterricht, mit vier Jahren. Heute ist er ein absolutes Nicht-der-Dame-Wunderkind, er ist ein Mann, wenn er spielt, sind die Häuser ausverkauft, es kostet mehrere hundert Dollar, wenn du ihn hören möchtest oder irgendwie mitkriegen möchtest. Er spielt die schönsten Stücke der Klassik und die Washington Post, eine große Zeitung in Amerika, hat eine empirische Studie gemacht, sie wollten herausfinden, wie groß ist die Achtsamkeit der Bürger im Alltag. Und sie haben vorhin gesagt, sie haben gesagt, Joshua Bell gefragt, kommst du mit einen Tag lang in die U-Bahn-Station? Ich habe dir ein Bild mitgebracht von dieser Station, er soll 45 Minuten dort spielen, und zwar die acht schönsten Hits der Klassik. Die schönsten Lieder, die jemals geschrieben werden, die soll er schreiben, schreib, äh, spielen. Auf einer Stradivari, die kostet 3,5 Millionen Dollar. Und man sagt, dass in diesen Akustikhallen, dass es hier die U-Bahn-Station ist, ist nicht so wie der Marienplatz bei uns, sondern es ist eine unfassbare Akustik in dieser U-Bahn-Station. Die Kollegen von Joshua haben gesagt, mach das nicht. Die Leute werden dich erkennen, du bist ein Star. Er ist recht, wenn du solche Lieder spielst auf einer Stradivari, die werden dich überrennen. Und er sagt, nein, ich mache das Experiment mit. Du kannst es auf YouTube anschauen, im Zeitraffer, er spielt 45 Minuten die acht schönsten klassischen Hits der Weltgeschichte und Folgendes passiert. In diesen 45 Minuten in der Rush Hour gehen 1097 Menschen an ihm vorbei. 20 Menschen bleiben kurz stehen. Eine Frau erkennt ihn, weil sie am Tag vorher auf einem Konzert war und gibt ihm 20 Dollar. Warum auch immer du eine Multimillionär, wenn du ihn erkennst, 20 Dollar gibst. Aber ist ja okay. Kann man machen. Sie gibt ihm 20 Dollar, dass er das spielt. Die anderen rennen einfach vorbei. Sechs Leute bleiben kurz stehen. Am Ende hat er 12 Dollar und 37 Cent verdient. Und das Krasse ist, der Meister ist am Werk, spielt eines der schönsten Stücke der Weltgeschichte und keiner hört zu. Alle sind so beschäftigt, alle rennen vorbei, alle sind im nächsten To-Do oder am Smartphone oder in Sorgen oder irgendwo abgelenkt. Wir verpassen eines der schönsten Dinge, wo du hunderte von Dollar ausgeben müsstest, wenn du das anhören wolltest und alle verpassen es. Was hat das jetzt mit deiner und meiner Gottesbeziehung zu tun? Im Buch Hiob sagt Gott eine schockierende Aussage, Sagt, er redet immer wieder auf die eine oder andere Weise mit uns Menschen, doch wir hören gar nicht zu. Der Schöpfer des Universums kommuniziert mit dir und mit mir und es ist viel besser als der Meister an der Violine spielt ein Stück von Bach. Es geht darum, dass der Schöpfer des Universums mit dir ins Gespräch kommen möchte, dir neue Ideen geben möchte, aber wir sind so getrieben, so gestresst, so wenig achtsam im Alltag, dass wir es verpassen. Elia im ersten Teil der Bibel ist für mich da ein großes Vorbild, dass wir oft Vorstellungen haben, wie Gott mit uns reden wird. Elia hat großartige Dinge mit Gott erlebt und dann gibt es so Rückschläge. Isabel, die Frau von König Ahab damals, hat ihm auf dem Kieker und spricht eine Morddrohung auf, aus. Er rennt in eine Höhle, zieht sich zurück und ist voller Zweifel und Ängste in diesem Moment und fast schon depressiv. Und in diesem Setting sagt Gott, ich werde an deiner Höhle vorbeiziehen und ich werde mit dir kommunizieren. Und ich frage mich, was hat Elia sich vorgestellt, wie macht das jetzt Gott? Wie wird das Schöpfers Universum mit ihm kommunizieren? Und er hat krasse Sachen vorgelegt, so mit Feuer und so weiter, kannst du mal nachlesen zu Hause. Und wir lesen jetzt folgendes, was passiert, wo Gott mit ihm reden möchte. Auf einmal, als er vor dieser Höhle steht, zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Also ein Sturm. Und man denkt, boah, jetzt wird es krass, Gott macht mal ein bisschen aufmerksam, ein bisschen Special Effects, ein bisschen Tova Bo, damit wir aufpassen. Und der Text geht weiter folgendermaßen. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Als nächstes bebt die Erde, ein riesen Shaky-Shaky. Alles wird durchgeschüttelt. Aber dort ist auch nicht Gott drin, er redet dort drin gar nicht. Dann wartet er weiter vor seiner Höhle, dann kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht drin und du musst wissen, beim Feuer hat er eigentlich gedacht, das ist göttlich. Er hat sich vorher mit ein paar dann angelegt, kannst du mal nachlesen zu Hause, und da war Feuer ein wichtiger Punkt, wie Gott eingegriffen hat. Aber auch darin ist Gott nicht zu finden. Und jetzt wird es spektakulär, wo ist er denn zu finden? Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Ein leises Säuseln. Die Herausforderung ist, dass der erste Teil der Bibel auf Hebräisch geschrieben ist. Und hebräischen gibt es immer viele Begriffe, die man übersetzen kann. Hier hat der Übersetzer mal leise Säuseln genommen. Aber es wird gestritten, wie kann man es denn übersetzen? Jemand hat es mal überschritten, äh, übersetzt mit äh, ein Ton des dahinschwebenden Schweigens. Okay, also ein Ton des dahinschwebenden Schweigens. Und jemand anderes hat gesagt, es ist ein nicht hörbares Geräusch. Was sind das? Stille. Ein nicht hörbares Geräusch ist Stille. Gott redet zu Elia in der Stille. Ich meine, wenn man den Text weiterlesen ist, redet er sogar ziemlich krass in der Stille mit ihm, weil es heißt, Elia, was tust du da? Da gab der Herr, als das alles passiert ist, ihm einen neuen Auftrag. In der Stille begegnet Gott Elia. Er gibt ihm einen neuen Mut, eine neue Vision, einen neuen Auftrag. Neue Kraft, neue Leidenschaft. In der Ruhe, in der Stille begegnet Gott Elia. Jetzt ist folgende Herausforderung, liebe Church. Das macht Gott immer noch. Er begegnet Menschen in der Stille, nur wir sind nie still. Wir sind nie ruhig. Wir verpassen Gottes Stimme, weil wir so angetrieben sind. Und wir leben in einer Generation, ich glaube, es war noch nie so schwer, Ruhe zu finden wie heute. Allein der Lärm, den es gibt, es gibt Bernhard Krause, ist einer der führenden äh, Forscher mit Klang- und Tonaufnahmen im freien Feld, nennt man das. Der hat 1968 angefangen auf dem Land, also nicht in der Stadt, eine Tonaufnahme laufen zu lassen. Der wollte wissen, wie lange muss ich die laufen lassen, um mal eine Stunde Stille zu haben. Also wie lange muss ich das Gerät laufen lassen, um nur eine Stunde mal kein Geräusch drauf zu haben von irgendeinem Helikopter, einem Flugzeug, einem Auto, und Traktor, einem streitenden Ehepaar, was auch immer, also... Ja, also egal was, einfach eine Stunde. 1968 musste er dieses Band 15 Stunden laufen lassen. Dann hat er eine Stunde gehabt. 40 Jahre später hat er den Versuch wiederholt und er brauchte 2000 Stunden auf dem Land, um eine Stunde aufzunehmen ohne ein Geräusch. Und da reden wir doch nicht über die Stadt. In der Stadt redet man von, äh, von dem Müll der Akustik, akustischen Müll. Die Städteplaner tun alles dafür, dass der akustische Müll weniger wird. Das sind Dinge in unserem Leben, das Auto, Motorräder, Flugzeuge, Hubschrauber, Radios, Fernseher, Lautsprecher, Werbebotschaften, Hupen, Klingeln, Schreien, Warnsignale, was auch immer, Sirenen, also es gibt ständig Geräusche. Die Herausforderung ist, dass das deine Seele stresst. Und übrigens sagt man ja, gibt es denn noch einen ruhigen Ort auf dem Planeten Erde, wie ist es denn zumindest im Ozean, lass uns tauchen gehen. Die Herausforderung ist, dass bereits im Meer sich in den letzten Jahren der Geräuschpegel verzehnfacht hat. Wenn ich dich fragst, was ist mit den Walen los, sind die irgendwie dumm geworden oder was ist mit denen, warum stranden die andauernd am Strand und warum fuhren, tun Pottwale in Schiffe rein schwimmen? Der Grund ist dass sie sich bis noch vor kurzem orientieren könnten aufgrund ihrer Rufe und ihrer Akustik. Mittlerweile gibt es so viele Dieselmotoren, Erdölplattformen, seismografische Messungen und so weiter, dass sie sich nicht mehr orientieren können. Deswegen stranden sie oder crashen in ein Boot. Die Pottwale erinnern mich irgendwie an uns. Nicht vom Aussehen, keine Angst. Ich meine jetzt eher von dem, dass wir auch durch so Lärm getrieben sind, dass wir stranden im Alltag und dass wir wie crashen, weil wir so vom Lärm getrieben sind und das ist jetzt nur der äußere Lärm gewesen. Viel krasser in unserer Generation ist noch der innerliche Lärm. Durch elektronische Erfindungen wie Fernseher, wie Social Media, wie ein wie Smartphone und so weiter fangen wir an, die ganze Zeit Reize zu haben. Die ganze Zeit sind wir dem ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind die Momente, wo du mal Social Media vielleicht aufmachst. Ich mache mal kurz bei mir Instagram auf. Das sind die Momente, so kurz zum Entspannen am Abend, gehst du da rein. Ah, Instagram. Total entspannt, Social wieder, sag ich dir. Das Dumme ist, selbst wenn du Stopp machst und das Handy weglegst, dein Hirn merkt sich alles. Selbst den beklopptesten Mist, den du angeguckt hast. Du weißt immer noch, dass der Kollege schon wieder auf Mallorca ist und ein Selfie macht und er dir eigentlich auf den Senkel geht. Du weißt immer noch, dass er sich immer in den Mittelpunkt stellen muss und wenn es eine Klobürste ist. Und du weißt, dass er einfach ein Vogel ist. Das heißt, dein Hirn speichert alles ab, auch allen Müll, den du reinziehst. Und es sind die ganze Zeit Reize, auch durch Nachrichten-Apps und so weiter. Und das Legendäre ist, dass wir manchmal sagen, ja, kurz so abends noch zum Entspannen oder zwischendurch mal, um so ein bisschen runterzukommen, gehen wir mal auf... Ich, geh noch mal, ich muss noch ein bisschen runterkommen, ich bin noch ein bisschen gestresst. Geh noch mal auf Instagram, komm. Geh rein. Ah,
1: wow.
0: Das entspannt so sehr. Mann, ich komme so richtig runter. Ja, was macht der denn da? Oh, ja, es ist so toll, Social Media. Ich mach Instagram, Facebook, Wow. Stop! Stop! Könnt ihr bitte von der Bühne weg? Wenn ich mache das Handy aus, okay? Komm, geht weg. Danke. Wir leben in einer Zeit, ja könnt ihr ihn ruhig mal applaudieren. Wo wir ständige Reize haben. Ich habe mal ein Quiz mit dir mitgebracht, wenn du errätst, was diese Bilder gemeinsam haben, kannst du einen Café gewinnen, im Love Changes Café. Achtung! Was hat eine Bushaltestelle gemeinsam mit einer Bank zur Mittagszeit? Mit einer Trambahn von innen, mit einem Mittagstisch, mit einem Pissoir, mit einem Stau, mit einem Arztzimmer, Arzt Wartezimmer und einer Couch. Hat jemand einen Vorschlag, was hat das gemeinsam? Also, das, Handy. Ja, das ist eine gute Idee. Das, das sind Dinge, das sind alles freiwillige oder unfreiwillige Pausen in deinem Alltag. Bis noch vor deiner Handy-Erfindung hat man die einfach genutzt. Was hast du denn gemacht, wenn du im Bus gefahren bist und alleine aus dem Fenster geguckt? Was hast du denn gemacht in den Zeiten heute? Haben wir alle diese Pausen zugeballert mit dem Smartphone, egal wo? Und jetzt sagst du sagst, am Pissoir geht's nicht. Ich war letztes Jahr im Kino gewesen. Das war sogar in dem Film, wo ich kurz pullern musste. Und dann stand einer so da. Ich habe mir wie eklig. Männer können alles, ja? Also wir haben jede Pause, die es gibt, wo man kurz durchatmen könnte, haben wir mit Smartphones zugemüllt, mit Apps, mit Nachrichten, mit Sportnachrichten, mit Social Media, mit irgendetwas. E-Mails, SMS, irgendetwas. Die ganze ganze Zeit. Die ganze Zeit ist es auf uns ein Trichtern. Es gibt übrigens eine ganz einfache Methodik und zwar, selbst die gestressteste Mutter muss irgendwann mal kacken gehen. Ich muss mal so deutlich sagen. Früher hast du die Zeit genutzt, um einfach runterzukommen. Heute gibt es eine Umfrage zu Social-Media-Sucht oder Handysucht. Achtung, ich stelle dir mal eine Frage. Wenn du sie mit Ja beantwortest, bist du übrigens suchtgefährdet. Deswegen überleg dir gut, ob du mit Ja beantwortest. Okay, die Frage lautet folgendermaßen. Frage Nummer 1 in einem Online-Test für Mediasucht. Du sitzt auf der Toilette und hast dein Smartphone vergessen. Ärgerst du dich, ja oder nein? Wenn du Ja sagst, Hello! Ich hätte ja gesagt. Ja, ich bin aber auch gefährdet. Ja? Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich baller mich zu mit dem Zeug, wenn ich mich bewusst vornehme, mich nicht zuzuballern. Das heißt, der gestressteste Manager muss irgendwann mal essen. Im Buch Prediger gibt es einen legendären Tipp. Der Tipp ist so legendär, dass er so einfach ist, dass wir nicht checken. Da heißt es: Wenn du isst, isst. Das ist total deep. Alles hat seine Zeit. Wenn du schläfst, schlaf. Wenn du isst, isst. Das machen die meisten heute nicht mehr. Wenn wir essen, selbst wenn du nicht so ein Smartphone nimmst, du denkst nicht drüber nach, dass das Fleisch einfach gut schmeckt. Du bist gar nicht beim Essen. Du bist vielleicht bei dem nächsten To-Do, was du nachher machen musst, oder was Donald Trump gerade macht, oder bei Social Media, oder machst ein Foto davon auf Instagram Live, damit auch jeder sieht, dass du mal Fleisch isst. Aber du verpasst es, einfach mal im Hier und Jetzt zu sein. Einfach mal zur Ruhe zu kommen. Das heißt, all diese Dinge haben wir, egal ob jung oder alt, mit uns drin. Es gibt noch eine letzte Bastion in vielen Menschenleben und das ist meine Badewanne. In einer Badewanne bis jetzt konnte man das Handy nicht mitnehmen. Jetzt gibt es dummerweise eine neue Erfindung. Hast du schon gehört? Die neuen Smartphones sind wasserdicht. Das heißt, selbst in der Badewanne und unter der Dusche wirst du demnächst deine Sucht frönen können sagen, ich kann immer noch Nachrichten SMS ah, SMS unter der Dusche, ah, in der Badewanne. Sagst du, nein, doch. Wenn wir nicht lernen, gegenzusteuern, kontrollieren dich die Dinge von außen und nicht du die Dinge. Elektronische Entwicklung war eigentlich dafür da, den Menschen Zeit zu schenken. Sie hat uns alle Zeit gestohlen, wenn wir nicht wissen, wie wir mit umgehen. Jetzt redet Gott in der Stille. Aber wir haben nie Stille. Am besten hören wir noch auf den auf dem iPod noch Musik an, weil wir es hassen, Ruhe auszuhalten, wenn wir einschlafen wollen. Wir haben Angst vor der Stille. Jesus lebt etwas vor, das ist sehr herausfordernd. Er fängt an zu preachen und Menschenmassen warten auf ihn. Sie wollen alle mit ihm reden. Sie wollen, dass er für sie betet und Dafür ist er auf diese Welt gekommen, das war sein großer Wunsch. Und alle stehen an und dann macht er folgendes. Im Markus, kann man das mal nachlesen, im zweiten Teil der Bibel. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Er geht in die Stille. Er geht dorthin, um mit Gott zu kommunizieren, obwohl alle Leute auf ihn warten. Ein bisschen weiter hinten heißt es dann, als seine Petrus und die anderen suchten ihn, als sie ihn gefunden haben, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. Kennst du so Momente? Alle wollen was von mir. Der Arbeitskollege, der Chef, die Frau, der Mann, der, die, die Kinder, was auch immer. Und die Church und die Small Group und die Tante Erna brauchen Geschenk. Alle wollen was von mir. Kennt ihr nicht, gell? Das nennt man auch die Burnout-Falle. Jesus ist eigentlich eine Burnout-Falle. Alle wollen was von ihnen. Es das heißt, dass in ganz Galiläa es sich rumgestochen hat. Tausende von Menschen sind angestanden bei Jesus wenn du mal geguckt hast, wenn das neues iPhone rauskommt und die Apple-Jünger vom Store anstehen, das ist nichts gegen das, was Jesus vor sich hatte. Verstehst du? Ich muss ich ja heute mal eine heutige Zeit übertragen. Verstehst du? Also es war nichts dagegen. Und Jesus sagt, in dem Moment, er geht in die Stille. Er geht in die Stille und holt sich dort einen neuen Auftrag an. Prioritäten, was passiert? Also er antwortet nach der Stille. Wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, obwohl da Menschenmassen warten auf ihn. Und dort die rettende Botschaft zu verkünden, das ist meine Aufgabe. Wie Elia, aus der Stille raus, weiß er wieder, was ist seine Aufgabe und was nicht. Wenn alle etwas von dir wollen, heißt das noch lange nicht, dass Gott will, dass du das alles tust. Das muss ich wiederholen. Wenn alle etwas von dir wollen, heißt das noch lange nicht, dass Gott will, dass du das tust. Wenn du versuchst, allen Löten zu begegnen, dann bist du einfach jemand, der versucht, Gott zu spielen. Und ich kann dir davon nur abraten. Also Jesus zu spielen, den gibt es schon, wenn du allen Nöten begegnen möchtest. Aber Jesus geht in die Stille. Jetzt ist aber die Challenge, dass wir oft Angst vor der Stille haben. Aber ich sage dir noch ein Versprechen. In Matthäus 11 sagt Jesus zu diesem Ort der Stille. Kommt alle zu mir, die euch abmüht, Handysüchtig seid, Social Media süchtig seid, Minecraft zu viel spielt und sonstige Highscores in eurem Kopf habt. Steht ja da so ungefähr, ne? Und eure Last leidet, ich werde euch Ruhe geben, lasst euch von mir in den Dienst nehmen. Offensichtlich ist das kein Widerspruch. In den Dienst nehmen und Ruhe haben und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Jesus redet davon, dass es ein Land der Ruhe gibt. Wenn du diesen Jesus schon kennengelernt hast, startet das mit der Entscheidung, ihn in dein Leben einzuladen. Aber das ist nur eine Entscheidung, weil dein Leben sieht aus wie so ein Tornado. Es gibt verschiedene Dinge, die dich antreiben. Das kann Leistungsdenken sein, das können irgendwelche Unfreiheiten sein, das kann sein, dass du es jemand beweisen musst, dass du Ängste in dir hast, aber irgendwas fängt dich an anzutreiben. Die Bibel nennt das den Stock des Treibers, wie so ein teuflische Peitsche, die hinter dir her ist, dass du möglichst in Bewegung bleibst. Warum? Damit du nicht zur Ruhe kommst. Damit du auf keinen Fall diesem Gott begegnest in seiner Faszination und in den Aufträgen, die er geben möchte. Und jetzt ist die Challenge die. Es dreht sich hier die ganze Zeit in deinem Leben. Und selbst wenn du sagst, ich habe es mal kurz frei und mache mal kurz eine Pause, dreht es trotzdem weiter. Der Tornado dreht sich weiter. Seit wann hat man oft Angst, in die Stille zu gehen, weil da kommen Sorgen, Ängste, Probleme, To-dos, Konflikte. Was auch immer. Und deswegen sagt man, ja, ich gehe lieber nicht in die Stille. Ich tue lieber noch ein bisschen Musik hören, ein bisschen den Fernseher anmachen, mich ein bisschen auf Social Media entspannen. Warum? Wir haben Angst vor dem Tornado. In unserer Seele. In unserem Geist. Das heißt, wenn du Jesus kennenlernst, ist der erste Schritt natürlich genial, dass du ihn in dein Leben einlädst und sagst, du nimmst es an, was er am Kreuz getan hat. Dass du so etwas wie Get Free erlebst, wo Gott dir Dinge zeigen kann. Das ist alles super, weil dann wird es ein bisschen langsamer. Aber selbst das alles ist nur der erste Schritt. Weil du musst lernen, wie man Muskeln aufbaut, geistliche Muskeln, um das hier zu stoppen. Wenn du das nicht lernst, wirst du Prinzipien versuchen zu leben und bist genauso unruhig, egal ob Christ oder nicht Christ. Ich möchte dir ein paar Beispiele sagen, was das heißen kann, wenn du in die Ruhe gehst. Und in die Ruhe gehen, ist leichter gesagt als getan. Dieser Tornado hält mich davon ab. In ein Tornado kann man reinfliegen, wenn man verrückt ist. Man kann dann bis in die, ins Auge des Sturms fliegen, da ist es ruhig. Aber ich muss mich trauen, da durchzugehen. Wir trauen es oft nicht. Es gibt eine Untersuchung der Harvard-Universität. Ich habe die erst nicht geglaubt, dann habe ich nochmal nachlesen müssen, aber die gibt es wirklich. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, Mist, das könnte stimmen. Sie haben folgendes gemacht, sie haben Männer und Frauen gebeten, sie sollen einfach in einen Raum gehen, wo nichts war, auf einen Stuhl sich hinsetzen und 15 Minuten war die Aufgabe, einfach still zu sein. Also nichts da, verstehst du auch nicht dein Handy? Nichts. Einfach 15 Minuten da sitzen und nichts machen. Die Probanden konnten auf einen Knopf drücken, wenn sie sagen, es wird mir zu krass, dann haben sie einen Stromschlag bekommen, durften aber dann den Raum verlassen. Okay, 15 Minuten einfach nur sitzen nichts tun. Ein Viertel aller Frauen hat lieber den Stromschlag genommen, als dort länger zu sitzen. Über zwei, ein Drittel der Männer hat lieber einen Stromschlag auf sich genommen. Und der Rest der Männer und Frauen haben gesagt, dass es für sie Horror war, das durchzuhalten. Jetzt sagt sie, ja, nee, 15 Minuten. Okay. Wann saßt du das letzte Mal 15 Minuten da und hast nichts gemacht? Einfach nichts. Ich meine, jetzt wirklich nichts. Wahrscheinlich ist es schon lange her, oder? Wir können es ja noch kurz ausprobieren. Wir sind einfach mal kurz still, okay? Einfach mal kurz still. Lass uns mal ausprobieren. Das waren 30 Sekunden. Deine Hausaufgabe ist 15 Minuten. Okay, probier es mal aus. Wenn du es das erste Mal machst, als ich es das erste Mal gemacht habe, habe ich mir fünf Minuten vorgenommen, weil ich wusste, ich habe ehrlich gesagt Schiss vor der Situation, vor dem, was hochkommt. Und wenn du das erste Mal in diesen Tornado reingehst, empfehle ich dir Folgendes zu tun. Setz dich irgendwo hin, wo es keine Ablenkung ist, mach dein Handy aus, mach alle Reize aus und nimm ein Blatt Papier mit. Ich nehme zwei Blatt Papier Mit aufs einen Blatt schreibe ich alle To-Dos auf, die mir kommen. Weil du wirst merken, wenn du ruhig wirst, kommen sich Sachen, die du noch alle machen müsstest. Das noch und das noch und Tante Erna braucht ein Geschenk und was auch immer. Schreib die auf. Sag, Jesus, ich kümmere mich nachher drum. Dann werden auf einmal Sorgen, schlechte Gefühle, Konflikte hochkommen. Was auch immer du denkst, oh, das ist ja ätzend. Dann schreibe ich mir die Sorgen auf. Man sagt, Jesus, ich schmeiß die zu dir, ich lasse die los und probiere fünf Minuten durchzuhalten. Wenn ich fünf Minuten durch den Sturm fliege, merke ich, dass es irgendwann ruhiger wird. Wenn du es noch nie gemacht hast, probiere das mal aus. In der Stille möchte Gott dir begegnen. Ich möchte dir jetzt ein paar Beispiele sagen, wie man diese stille muskel entwickeln kann, weil ich habe gesagt, allein das, dass diese, du mal kurz Ruhepause machst, hilft nicht. Gott sagt ein Prinzip, das ist zum Beispiel der Sabbat. Er sagt, einen Tag die Woche sollen all seine Menschen so tun, als wäre alles erledigt. So tun, es ist nicht alles erledigt. Ein Tag die Woche sagt Gott, komm zu mir. heilig den Tag, fangt nicht an zu arbeiten, fangt an Dinge zu verarbeiten, die ihr gemacht habt in der Woche. Kommt zu diesem Gott. Das kommt aus dieser Zeit raus, gleich am Anfang der Bibel, als Gott die Schöpfung macht. Macht Adam und Eva und weißt du, was sie als allererstes machen sollen? Als allererstes? Unkraut jeden, Rasen mähen. Ich meine, die hätten viel machen können. Ruhe! Er sagt so, Jungs, Mädels, also Jung, Mädels, das noch eins, ja. Jetzt machen wir mal Sabbat. Hä? Er sagt, das Wichtigste ist zu lernen, dass ihr einfach mal seid und nicht nur immer leistet. Aber wenn du jetzt in Sabbat reingehst und einfach nur sagst, naja, ich mache sechs Tage, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ein Tag Pause, oh, Stress, eins, zwei, drei, mach mal nur noch fünf Tage, Erst also in Deutschland eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins, bringt gar nichts wenn du nicht weißt, wie du Muskeln aufbaust. Das eine ist, habe ich gesagt, mit dem Zettel. Das andere ist, dass du gewisse geistliche Übungen anfangen kannst zu machen. Eine geistliche Übung kommt zum Beispiel aus dem Kloster. Ein Freund von mir macht es so, wie im Kloster, alle Stunde klingelt da die Glocke. Die Mönche hören kurz auf zu arbeiten und fangen sich an daran zu erinnern, dass sie Gottes Kinder sind und dass sie in diese Ruhe reinkommen wollen. Ein Freund von mir, alle Stunde klingelt sein Handy. Je nach Job geht das. In der Schule ein bisschen schwierig, ne? Ja, warum klingelt dein Handy schon wieder? Ja, das habe ich halt so im Kloster mal geguckt. Also je nach Job oder Schule, schwierig, aber es ist eine Möglichkeit. Was ich mache, ist, ich versuche im Alltag Achtsamkeitsübungen zu machen. Was meine ich damit? Es gibt eine geniale Erfindung von Gott und zwar bist du mit Körper, Seele und Geist geschaffen. Deine Seele und dein Geist sind selten im Hier und Jetzt. Du denkst über morgen nach, über morgen nach, was du noch zu tun hast, über irgendwelche Sorgen und Ängste, Zukunftsängste, Donald Trump, was auch immer. Das ist alles da vorne, ist nicht gerade jetzt. Dann gibt es Dinge in deiner Vergangenheit, über die du nachdenkst, über die du nachhängst, das Konfliktgespräch oder die Situation oder der Ex-Freund oder die Ex-Freundin, was auch immer. Das ist in der Vergangenheit. In den seltensten Fällen sind wir einfach im Hier und Jetzt. In den meisten Fällen sind wir mit Gedanken woanders. Und jetzt hat Gott eine geniale Erfindung, nämlich, dass du mit Körper, Seele und Geist geschaffen bist. Weil es gibt nur einen von den dreien, der immer im Hier und Jetzt ist und gar nicht anders kann. Dein Körper. Der kann nur jetzt sein. Der kann nur jetzt zwicken. Das Außenband tut nur jetzt weh. Dein Körper ist das Einzige, was definitiv hier ist und deine fünf Sinne. Der Rest kann überall sein. Das heißt, deine Achtsamkeitsübung ist dafür da, sie im Hier und Jetzt anzukommen. Eine Sache, die ich mache, ich fange an, meine Sinne zu nutzen. Ich mache zum Beispiel folgendes, ich spreche fünf Dinge aus, die ich sehe. Denkst du denkst, es ist komisch, aber dadurch komme ich im hier und jetzt an. Ich sage zum Beispiel, da brennt ein rotes Licht an der Kamera, da hinten ist ein anderes Licht, der Bruno sitzt hier, lächelt mich an, weil er weiß, das motiviert mich. Also schau, ich schaue einfach so rum, fünf Dinge, die ich sehe. Dann mache ich fünf Dinge, die ich vielleicht fühle. In meinem Körper, in meinen Emotionen, mein Knie zwickt, ich habe Muskelkater von gestern. Dann, was ich rieche. Gut, cool, das mache ich jetzt nicht. <lacht> ja. Was ich schmecke. Das heißt, ich mache das durch. Wenn ich wirklich gestresst bin, kannst du dann vier Dinge, die du siehst, drei Dinge, zwei, eins, und dann wirst du definitiv nach zehn Minuten einfach hier sein, weil dein Körper ist hier. Vielleicht machst du etwas anderes. Das mache ich teilweise durch Gebetsspaziergänge. Das ist eine Mischung aus Achtsamkeitsübungen und Kommunikation mit Gott. Ich laufe durch die Stadt, und sage einfach, Gott, zeig mir Dinge. Und ich gehe ganz achtsam durch die Straße. Letzten laufe ich lang, sehe einen äh, ähm, ein Kinderwagen, der kaputt ist, an der Seite stehen, in der Innenstadt. Ich schaue ihn mir an und fange an zu beten für Familien in unserer Kirche. Dass es ihnen gut geht, für starke Ehen. Ich gehe weiter, sehe ein Graffiti an der Wand. Ich schaue mir das Graffiti genau an, also Achtsamkeit. Ich bin im Hier und Jetzt. Und fange an, für Jugendliche zu beten, weil es mich an meine Jugend erinnert hat. Das heißt, ich kann das auch mischen. Was ich auch mache, ist Bibelstellen lesen. Ich nehme die Bibelstelle, oft die Psalme, wenn ich angetrieben bin, nehme einen Psalmenvers und sage ihn mir laut immer wieder vor. Beim ersten Mal bin ich getrieben, bin gar nicht im Hier und Jetzt, wenn ich das zweimal, dreimal, viermal, fünfmal mache, irgendwann komme ich zur Ruhe. Oder ich mache das sogenannte Ruhegebet. Noch ein Tipp. Das kannst du machen, wenn du abends nicht einschlafen kannst oder auch tagsüber diese 15-Minuten-Übungen. Habe ich mir auch bei Mönchen abgeguckt und zwar ist der Gedanke der, dass du deine Gedanken fokussierst. Ich habe dann oft einen Namen, zum Beispiel Jesus Christus oder einen Satz, der heißt, Jesus, ich danke dir, dass du mein Fokus bist. Und immer, wenn ich da sitze und die Augen zumache und irgendein Gedanke kommen will, sage ich sofort, Jesus Christus. Solange ich ruhig bin, mache ich nichts. Komm, Gedanke, Jesus Christus. Oder mit dem Satz, was passiert? Ich fokussiere mich und komme zur Ruhe. Vielleicht machst du es auch ganz anders. Aber das sind wie Muskeln, wenn du die nicht aufbaust und nicht anfängst, die zu machen, willst du dich einfach weiter drehen, obwohl der Stock des Treibers zerbrochen ist, obwohl Gott mit dir in den Weg gehen will, weil das kostet, geistliche Muskeln, das anzuhalten. Wir haben zum Beispiel auch als Ehepaar entschieden, dass dieses Gerät hier in unserem Schlafzimmer nur im Flugmodus sein darf. Wir haben eine Regel, die heißt Flugmodus oder das Handy fliegt ganz tiefer Merksatz, kann man sich leicht merken. Warum? Das haben wir früher nicht gemacht. Ich meine, der Bett ist ein Ort der Ruhe, des Zurückziehens, der, wenn du Sexualität, der Identität, dass du irgendwie da bist und dann kommen wir ernsthaft auf die mein Meinung, dass es schlau ist, nochmal kurz Nachrichten-Apps zu lesen im Bett. Was der Donald wieder gemacht hat oder was auch immer. Oder auf Social Media zum Runterfahren reinzugehen. Ich meine, stell dir mal vor, du bist mit deiner Frau im Bett, könntest man auch mal über Sex nachdenken, aber du bist mit 5000 Facebook-Freunden in dem Bett. Wie sexy! Woo! Wie soll ich es dir deutlicher sagen? Wir machen Dinge, die sind einfach krank. Deswegen empfehle ich dir dass Du musst nicht so machen, aber ich sage eins, wenn du das Handy nicht ausschaltest, wirst du gar nicht zur Ruhe kommen. Deswegen regeln wir im Schlafzimmer Flugmodus oder das Handy fliegt. Und wir müssen uns gegenseitig daran erinnern, weil wir so leicht suchtgefährdet sind beide. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und dann fange ich an, lieber Bibelstellen zu lesen, zur Ruhe zu kommen in diesem Moment. Keine E-Mails mehr anzugucken, keine SMS mehr anzugucken, sondern einfach mal Ruhe zu haben. Vielleicht sind es alles nicht deine Tipps, vielleicht ist es was komplett anderes, aber ich habe mit Joshua Bell angefangen, mit ihm möchte ich schließen. Ich habe dir nochmal sein Foto. Joshua Bell, der Meister, spielt. Und alle verpassen es. Warum? Es gibt keine Achtsamkeit und wir sind zu gestresst. Der Schöpfer des Universums sagt zu dir und zu mir, ich rede immer wieder, ich kommuniziere, ich möchte dir neue Aufträge geben, ich will dir die Prioritäten setzen und ich will vor allen Dingen, dass du kein Sklave bist, der einfach nur arbeitet und arbeitet, sondern ein Kind Gottes bist, das zur Ruhe kommt. Aber die Dramatik ist, wir hören nicht drauf. Mein Wunsch ist, dass wir in diesen Tagen bis Ostern neue Dinge ausprobieren, Vielleicht ist es dran für dich, in diesen Pausenzeiten das Handy mal auszulassen. Vielleicht ist es für dich dran, ein Gebetsspaziergang, so ein Ruhegebet, was auch immer, die Bibel aufzuschlagen. Aber Jesus redet davon, dass es eine Quelle ist. Und es ist für mich so ein Bild, wie eine Quelle wird schnell zu einem Strom. Und dieser Strom, dieser Wasserfall ist das, wo ich mir merke, ich brauche immer wieder Momente, wo ich mich in diesen Wasserfall reinstelle vom Heiligen Geist und sage, zeig mir die Dinge, die mich stressen. Hilf mir im Hier und Jetzt anzukommen weil Gott ist im Hier und Jetzt. Nur wir nicht. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, aber ich möchte dich einladen, die nächsten Minuten zu nutzen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Vielleicht ist dran, Jesus überhaupt mal einzuladen in dein Leben. Das ist der Startschuss. Vielleicht ist für dich dran, Get Free Day dich anzumelden, um diese Treiber kennenzulernen. Aber vielleicht ist auch für dich dran, Muskeln geistlich aufzubauen durch geistliche Übungen, um in die Stille zu kommen. Ich werde es beten und wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten, dass Gott die nächsten Minuten nutzt, zu Hause, hier oder in den Locations, um dir zu zeigen, was sein Angebot für dich ist, was dein Schritt sein kann. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit, die vor uns liegt und ich bete Jesus, dass du uns jetzt neu ans Herz klopfst. Du siehst, wie getrieben wir sind. Du siehst die Angst vor uns, bei uns in die Ruhe zu kommen. Die Angst vor uns selber, vor dem, was dann hochkommt. Du siehst die vielen Reize, und Jesus, ich bete jetzt, dass du uns mit Mut segnest, jeden, der es möchtest, den Mut, in die Stille zu gehen, auszuhalten, in den Tornado reinzufliegen und zu glauben, dass dahinter das Land der Ruhe kommen wird. Ich segne dich mit einer Sehnsucht, deinem Vater im Himmel neu zu begegnen, in Dimensionen, wie es bis jetzt nicht war, in der Stille. Ich segne dich damit, mit der Gabe der Geisterunterscheidung, wo du Sucht gefährdet bist von Medien wo du dich ablenkst oder denkst, es entspannt dich, aber wenn du ehrlich bist, weißt du, es entspannt dich gar nicht, dass du den Biss entwickelst, bis Ostern Dinge auszuprobieren. Vater, ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir, dass du Jesus wirkst. Und ich bitte dich für die nächsten Minuten um deinen Schutz. Ich segne jeden, der keine Hoffnung hat, mit, Hoffnung, mit Hoffnungskraft. Ich danke dir, Vater, dass wir bis Ostern diese Serie nutzen, um dich als Quelle kennenzulernen. Und ich bete das für mein Leben. Mach mich sensibel. Zeig dir mir, wie ich meine Smogup reinnehmen kann, meine Familie. Ich möchte ein Mann sein, der dich sucht. Ich danke dir, Vater, für diese Zeit jetzt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de